0: Tak ráno, dámy a pánové, dnes je pondělí 11. prosince a mikrofon vás do společnost XTB, Zdraví, Jaroslav Brichta. No, máme za sebou týden, který byl na trzích docela pozitivní, hlavně třeba v Evropě, jak vidíme, tak tam ty indexy docela pěkně vyrostly těch posledních pět dnů. Bavili jsme se o tom, že jsme na nových all time high, třeba na Daxu, ten přidával v minulém týdnu plus 2,2%, ve Francii jsme dostali 2,4%, Eurostar 2,3%, v Americe to bylo trošku slabší, tam Dow Jones v podstatě stagnoval. S&P přidal za těch pět sáncí dvě desetinky pouze a Nasdaq přidal nějakých 7 desetin procenta, takže Evropa roste teďka trochu více. Samozřejmě ty valuace jsou tam někde jinde, ale, ale celkově ten sentimentality je stále velmi pozitivní, ať už se na to díváme v podstatě jakkoliv, buď to přes valuace nebo přes ten index volatility VIX, který je stále na velmi nízkých úrovních, takže tady je všechno v pořádku a i na těch bondech samozřejmě ta situace je klidnější a ty nižší výnosy přispívají k tomu, že ty akcie taky trošičku rostou. Takže 10 leté spadnosti v Americe nějakých 4,24, v Evropě samozřejmě záleží případ od případu, ale tady jsme taky výrazně níž, Když jsme byli třeba před měsícem, v Německu jsme na 23%, v Itálii třeba 4%, takže Uh, samozřejmě jsou tam nějaké spready mezi těma zeměma, ale celkově ty výnosy uh, v těch posledních týdnech docela pěkně klesají a to těm indexům samozřejmě pomáhá. Takže tady všechno řekl bych tak nějak při uh, Co se týče sektorů jednotlivých v Americe, tak zase ty energie to trošku nedávali v tom minulém týdnu, uh, ty se propadaly o 2,3%. Jinak z těch sektorů nejvíce v v tom minulém týdnu rostly communication services a technologie, discussiony taky se docela docela dařilo, takže energie pořád tak nějak zaostávají samozřejmě díky těm nízkým cenám ropy, klesajícím cenám ropy a tak dále, tak to hold úplně moc, moc nefunguje, ten sektor momentálně. Uh, co se toho minulého týdne týče, tak v pátek jsme se dočkali zajímavých výsledků z amerického trhu práce, to byly v podstatě jediné, jako je, jako jediné zajímavé makro to toho minulého týdne. Uh, ty NFP dopadly lépe než se očekávalo, i když tam nebyl tak jako dramatický rozdíl, každopádně americká ekonomika vytvořila v tom minulém měsíci 199 000 pracovních míst, čekalo se 184 tisíc, uh, minule to bylo 150, takže tam bylo určité zlepšení. Uh, Průměr nám zda rostla o 0,4%, čekalo se 0,3%, každopádně meziročně to bylo myslím nějaké 4%, takže to bylo taky nějak podle očekávání a nezaměstnanost nám klesla z 3,9% na 3,7% čekalo se 3,9%, takže ta čísla byla fajn. Měli jsme tam ještě spotřebitelskou důvěru důvědu, taky dopadalo lépe um, a všechno tak nějak nasvědčuje tomu, že jo, ten soft landing v Americe probíhá, respektive, že ta ekonomika pořád drží. Zatím se inflace začíná klesat. Uh, uvidíme, jak dlouho to vydrží, ale samozřejmě je to také jeden z těch důvodů toho uh, celého, řekněme, optimismu na finančních trzích, který zatím se teda i s příspěním těch HNPček stále docela drží. Samozřejmě, teď máme přes sebou velmi, velmi důležitý den, možná poslední důležitý týden v tom letom roce. Já se jsem u tom makrokalendáře. Tak ty, tom titul se máme fakt na co těšit, protože dneska třeba tamto ještě moc nebude, ale zítra už tam máme výsledky CPIK ze Spojených států. Inflace by měla klesnout meziročně 3,2% na 3,1% mezidočně. Ve středu potom máme zasedání americké centrální banky, která má rozhodovat o sazbách. Ve čtvrtek tam máme zasedání švýcarské centrální banky, britské centrální banky evropské centrální banky, které budou rozhodovat o sazbách. A v pátek, potom ještě série nějakých dalších dat z Evropy, hlavně. Máme tam spoustu dat centrálních bank, které budou rozhodovat. Žádná z nich by neměla nic moc dělat. Tam se nečeká, že by měli s těma sazbama nějak chybat, ale co bude samozřejmě velmi důležité, tak budou ty doprovodné komentáře, protože ten trh se trošku začíná lámat, ty sazby se ty očekávání v hledě toho snižování sazeb začínají docela výrazně měnit. A samozřejmě všichni budou čekat na nějaké signály, že to ty centrální banky přiznají, nebo že to, že to dají nějak najevo, že už se prostě taky uvažují o nějakém uvolňování. Takže jakýkoliv tenhle ten signál, samozřejmě budou trhy velmi očekávat, a pokud se ho nedočkají, tak, jo, tak to může ty videos trošku posadit nahoru. Pokud se ho dočkají, tak jim to třeba ještě může trošku pomoct dolů. Takže ten týden bude super zajímavý a um, máme tam toho opravdu hodně, co, co budeme řešit, takže se na to docela těším, tak snad vy taky. No, jinak ještě k minulému týdnu, k nějakým zajímavějším věcem, co mě tak nějak jako trkli, tak určitě jste zaregistrovali, a bylo to konec konců vidět i na tom sektorovém grafu, ten růst Google, ve čtvrtek to bylo, který přidával 5% díky tomu velkému halo, které vzniklo kolem nového AI modelu jejich, Gemini, který Google vlastně představil, myslím, ve středu právě a díky tomu pak ve ty akce rostly. No tak asi jste viděli to video s tou modrou kačenkou, které jako hodně zapůsobilo na všechny a teďka jsme se teda dozvěděli, že, že Google uh, si to tak trošku jako vymyslel, nebo ne úplně vymyslel, ale, ale hodně si to jako přikrášlil to video. Uh, já to můžu ukázat, jestli, to, jestli toto to náhodou neviděli, tak je to, no, je to tady tohle. Ono tady nějaké si nějakou kačenku prostě, Ducks are closely related to no geese and swans The duck appears to be blue. This is not a common color for ducks. However, there are some breeds of blue ducks.
1: These are typically not as common as other duck breeds. Tohle to video.
0: common for ducks to be brown, black or white. Are you sure? What the quack? I was just talking about a blue duck. And now you're holding one. It looks like blue ducks are more common than I thought. Jo, každopádně toto video prostě hodně to lidí nadchlo, že to AI je fantastické, tak teďka teda vyšlo najevo, že to oni to jako hodně editovali to video. A um, že to vlastně tak úplně nebylo, jak to tady ukazujou. A hlavně, hlavně um, tam vlastně nebyla vůbec žádná hlasová interakce mezi AI a člověkem. A takže, takže jo, což vlastně to video implikovalo, že si povídáte s tou AI. Takže tohle jako nebylo úplně, jak to vypadalo, ale to ještě nebylo tak hrozné, každopádně, co bylo mnohem zajímavější, um, a co je ta trošku jako red flag, tak je tady tohle. Um, protože Google totiž prohlašoval, že má ten jeho model lepší výsledky než state-of-the-art uh, modely, samozřejmě čtěte čat GPT 4 ale zdá se, že k tomu, aby jim to vyšlo, že jsou lepší tak museli trošku jako změnit standardní metody toho, jak se to celé měří. Jo? Já tomu samozřejmě přesně nerozumím, ale tyhle ty LLM se prý měří na specifickém benchmarku, který se jmenuje Massive Multitask Language Model Understanding, zkrátka je MMLU, a Google to prý měřil nějakou vlastně metodou Code 32 která není standardní a kdyby se držel standardní metodiky, která se říká five shot tak by tu GPT4 nepřekonal. Jo. Což je strašně jakový divný. Jo. A samozřejmě nikdo neříká, že ten jeho model je špatný, ale celá ta prezentace, to video, jo, teď tady tohle strašně křičí tím, že opravdu moc chtějí ukázat, že nejsou pozadu, ale vlastně tak trošku pozorů stále jsou. Jo? E, I když teda představili to nejlepší, co mají vlastně. A takže nevypadá to moc dobře. E, samozřejmě uvidíme časem, jak jo, e, Google má obrovskou výhodu v tom, tom že ty data nebo ty modely může jako implementovat do všech svých produktů, stejně jako Microsoft a tak dále. Takže jako ne, že ne, ale prostě vlastně je to divný, no, že, že to takhle, jako, takhle jo. už předtím byly nějaké zprávy o tom, že to musel nějak skračovat to představení live, Jo, toho, 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 toho Gemini, jo, že to prostě nechtěli asi, tam byly nějaké problémy s tím, jak to odpovídalo na otázky v jiných jazycích, jo. pak to představili tady tímhle tím jako, jako fake videem, jo. takže divný. Jo. A, ale přesto Google pořád si ty disky drží, takže je to, to stranda, jak, jak ten trh jak na to reaguje občas. Uvidíme, jestli třeba trošku nespadnou zase. Uh, ale tam bylo růst o 5%, to jsou prostě jako těžké, jo, ty desítky miliard na té evaluaci. Um, skoro 100 miliard celých, jo, takže je to docela zajímavé. No, takže tohle jsem chtěl zmínit ještě k tomu, tomu Google. Potom, uh, co jsme tam měli dál, docela pěkně nám v pátek rostly akcie Paramount, které přidávali nějakých... Uh, nějakých 10% během té páteční sánce, tady tady tohle, a v podstatě tam ten růst byl, jako důvodem růstu byla spekulace z několika zdrojů, možná akvizici ze strany strany Skydance Media a Redbird Capital, o tom, že by Paramount někdo mohl koupit, se už jako spekuluje docela dlouho a je docela v takovým veřejným tajemství, že kontrolní akcionář, který je prezentován Sherry Redstone novou, tak už nějakou dobu hledá někoho, s kým ten deal mohla udělat. Skydance má s Paramountem dlouhodobou spolupráci a třeba se podíleli na natáčení nového Mission Impossible nebo Star Treku. A Redbird má pak taky nějaký zase podíl ve Skydance, takže jsou ty dvě firmy nějakým způsobem propojené. A pokud jsem to dobře pochopil, tak si nějak spolu ty firmy souvisí. Takže se nějak možná pokouší o něco. O Paramountu se pak mluví i ve smyslu, že by možná mohli dát do bundlu Paramount Plus společně s Apple TV. Takže se kolem nich rozhodně něco děje, kolem nich velká aktivita. A je pravděpodobné, že se v tomhle prostoru něco odhraje. Dříve či později. Jen asi musí vyřešit jak se to celé prodá, protože řada zájemců třeba může mít zájem o to jejich IP, ale nemusí mít zase až tak velký zájem o to CBS, o ty, o ty, o ty, o ty televizi. Takže zajímavé, no každopádně díky těm spekulacím včera, teda v pátek, pane mám docela pěkně vyrostu, takže to byla taková pěkná, pěkná akcie. A potom ještě jedna věc, co mě zaujala, včera jsem četl tenhle ten strašně zajímavý článek na Wall Street Journal, je tam pár statistik, které mi vyrazili dech. Um, týden jsme se tady totiž bavili o tom, jak se retail zase vrací do akcí a že je kupuje ve velkém na základě nějakého průzkumu JP Morgan. Ale to prosím vás, vůbec není nic proti obcím. Ty se stávají stále populárnějším instrumentem. A já tady mám někde ty, ty grafy. Vteřinku. Jo. Tady, protože jejich daily average volume totálně explodovalo s covidem ale ku podivu s každým dalším rokem jako dál roste. Jo. A když se podíváte, tak teďka ten jako nepolevuje nějak a daily volume na obcích aktuálně dosahuje nějakých 44 milionů kontraktů, což je v podstatě dvojnásobek toho, kde byli před covidem. A potom ještě jedna zajímavost k tomuhle, Takhle, prosím vás, vypadá podíl obcí s extrémně krátkou expirací, méně než pět dnů. No, tohle je v podstatě čistý gamble uh, té ty opce a tady ten podíl dosahuje skoro 50%. No, zase před covidem to bylo nějakých 30, takže je zjevné, že ten růst obliby obcí roste především na základě těch jako super krátkých opcí, což je jako, jako velmi vysoké leverage, jo, velmi vysoká spekulace a uh, to je čistě jako retailový obchodník. Jo, takže takže zajímavé, že opravdu tohleto prostě nepolevoje ten, ten trend a ten, ten retail v tom trhu prostě pořád od toho začátku toho covidu je, protože jako covid je za náma, ta, ta spekulační bublina je za náma, výnosy jsou na při 5%, ale, ale ti obchodníci se tam stále drží, no, což mě Fak jako překvapuje, protože já jsem tak nějak očekával v tom roce 2020, že to bude trvat rok, dva, pak se to všechno vrátí zpátky, ale my vlastně pořád na té vlně uh, jedeme, což je strašně zajímavé. Jinak asi vás nepřekvapí, že největší uh, oblibu v těch, v těch občních kontraktech mají akcie Tesla. Jo, potom teda následuje ETF na S&P 500, na Nasdaq a potom jde ještě Nvidia, takže to jsou nejoblíbnější instrumenty uh, na ty spekulace. Uh, takže tohle jsem chtěl taky změnit, jinak já toho k tomu uh, minulému týdnu víc nemám. Um, teďka, když se podíváme ráno na tu situaci, tak uh, ty futures nám v podstatě drží. V Evropě i v Americe tam žádná velká změna není. Dneska ta se říkám, bude trošku klidnější, ale od zítřka už se to začne rozjíždět uh, tam ty pohyby mohou být podstatně zajímavější. Uh, pokud je o FX, tak... Uh, Tady ta situace vypadá následovně. V minulém týdnu nám tak nějak jako začal dos, trošku zpněvat americký dolar, který se vlastně pokračoval i v tom růstu z toho před minulého týdne. Likvidujeme ty ztráty, které nabral vlastně v, od začátku řekněme, listopadu. nebo druhé poloviny listopadu. Takže dolar silnější na páru s evropský, evropskou měnou, silnější na páru s Librou. Uh, Japonec, tam to teda byla pěkná divočina v reakci právě na ty zprávy na ty spekulace o tom, že by Bank of Japan mohla s, Vlastně, uh, ukončit ten, ten, ty západné úrokové sazby a trošku utáhnout tu měnovou politiku. Takže Japon hodně posiloval, to byla asi nejslížší měna po, vlastně, minulém týdnu. A jinak ale z těch dalších měn, Kanadian docela stabilní vůči americkému dolaru, Australan, zásadně taky, tady se to zase až tak moc neodehrávalo, novozhodně taky, Kačka nějaký 22,60, tam trošku slábla na dolaru a vůči euru se tak nějak držíme na těch 24,40 zhruba. Takže tady žádné velké změny se neodehrávaly. Zlato zpátky pod dvěma tisíci dolary stříbro na 23 dva, dolarech. Ropát se pořád pácá kolem těch 70, Tohle jsou potom ty indexy. No, ten Dax nám průci jako, vyrl. Ještě v pátek pokračoval v tom růstu, Takže ten opravdu moc pěkně jde nahoru. A dnes ráno trošku korekce na kryptu. Bitcoin se propadl pod 42 tisíc, byli jsme dokonce na 40 tisících téměř. Takže docela velká volatilita. Během dnešního rána a Ethereum a ten zbytek CryptoLendu jde taky samozřejmě dolů, takže Ethereum nějaký 2250 um, Takže ode mě je asi všechno a pojďme se teda podívat na vaše dotazy, které jste mi tady nechali tak, do mám zde pár věcí k pilulce. Píšu o této akci kvůli názorné u edukaci a budu moc rád, pokud bys nám méně zkušeným investorům ukázal důsledky jednotlivých kroků firmy a především tedy managementu u firmy, která si procha- bude procházet podle mě velkou transformací. Zdá se mi, to jako super ukázkový příklad toho, že se může stát, nebo to se může stát s každou společností, tím, že je to čer, tak mi to hezky umí, tak si to hezky umím představit. Děkuji a předem. Zapředem za předem za tvoji advokaci. Tak teď pár věcí, co se děje s tou firmou a uh, budu rád za postřeji jednotlivých bodů. Tak bude vyřazena z hlavního preskó indexu. Uh, OK, uh, to mě asi moc nezajímá. Uh, prostě, jo. jsou menší, akce se propadají. Uh, firma zúží své zaměření zpět na lékárenské produkty a vyřadí z online prodeje například elektroniku. Uh, Průměrná výše objednávky v Rumunsku a Maďarsku byla příliš malá na dosažení zisku, proto Pilulka z Rumunska odešla úplně a v Maďarsku zastavila investice, protože to vidí v získání kamenných lékáren do franšízy v Rakousku a na Slovensku. A nedávné navýšení základního kapitálu bylo pouze naplněním dřívějších občních smluv, které umožnily získání akci Pilulky a za zanedbatelnou cenu. Pilulka tak z navýšení nezískala novou hotovost. Do firmy nejspíše vstoupí velký investor, nový. Firma chce zlepšit obsah a transparentnost reportování výsledků investorům. Kvůli poklesu tržeb i špatné ziskovosti, která bude navíc zesílena vyplácením odstupného zaměstnancům, však příští rok přinese úsporu nákladů přes 80 milionů. Jeden ze dvou šéfů firmy nahlásil regulátorovi, že koupil akcie na 9000 akcí byl za 398 000 korun tady více než 50% dráže, než byla tržní cena. Tento tady naprosto nestandardní obchod proběhl na OTC. Bližší informace k transakci nebyly zveřejněny. A tohle mi nedává smysl. Hlavou ani patu. Ok, no tak já myslím, že ty kroky ukazují že um, ten biznis prostě moc nefunguje. Že, um, hold, ten e-commerce je těžký biznis a uh, je hrozně těžké ho dělat na nějaké velmi úzké Škále produktů. Jo. Oni to zkoušeli na lécích, pokud tomu tedy dobře rozumím. Pak to nějak rozšiřovali, začali prodávat nějaké vysávače, jako elektroniku, jo. což vlastně bylo jako trošku přiznání toho, že to vlastně nefunguje, ty léky pouze. Eh, pak ale pochopili asi, že. Pardon. Jo, pak asi pochopili, že rozšiřování toho sortimentu není úplně cesta, protože. To už vlastně soustřeží s těma největšíma e-commerce hráčema jednotlivých zemí, což jako taky ten trh už vlastně je tam úplně jinde, takže tam jako přicházet není úplně jako rozumné. Takže to zase nějak jako vrací zpátky, asi teda si myslím, a, a jsou tam byly možná předtím, akorát vlastně ten trh je někde jinde, a už jako moc ne, ne, neodpouští těmhle těm jako ztrátovým v biznisům s nízkými maržemi e-commerce a mají to těžké, no, tak celý ten e-commerce jako segment obdláž, když se snažíte být jako hodně jako tak je prostě těžký hrozně, jo, a tam jako se moc peněz nevydělává a v zkoušení jako expanzi to taky asi nevyšlo takže se to celé snaží nějak asi vrátit zpátky do bodu ve kterém budou aspoň třeba ziskový ale to nebude úplně jednoduché Um, nevím, no, moc jako třeba se jim podaří něco objevit, co se, se jim zabere, ale je to, říkám, je to se těžké tady tohle, ten e-commerce business a um, ne, ne, nebudu to mít jednoduché, no to, že kupoval nějaké akce, ten CEO uh, dráž, než je tržní cena, jo, to zase není tak asi šokující vzhledem tomu, že uh, prostě pokud byste chtěli, ta té pilouce není žádná likvidita, takže pokud byste tam chtěli náspat prostě půl milionu, tak tu akci pošlete strašně nahoru, takže <laughs> Nevím, jak to přesně kupoval, odkud to kupoval, jak ta transakce probíhala, ale pochybuji, že je možné koupit akci za 400 000 korun na tržní ceně. Možná to koupil od někoho, kdo mu to prodal dráž a nechtěl to. Já nevím, jo, těžko říct, nevím, jak to tam šlo, ale to je trošku jako vina toho, že ten titul je prostě nelikvidní. Takže já je moc nesleduju, ale, ale jo, takhle to na mě působí, že, že no, tam byl si problém s tím biznisem a um, to nezafungovalo to, co to chtěli a teď to zase vrací všechno zpátky. No. Tak, já do, jak jste si užil návštěvu asMLO, Potěšilo mě, že ji mám i já v portfoliu od prosince 22. A vážil jste daleko cestu, abyste se utvrdil o její perspektivnosti v vašem portfoliu? <laughs> ne Libor, je to fakt ne. Uh, já je ne, nemám v portfoliu, já jsem tam měl, protože tam mám kamarád, tady tam pracuje. a uh, Měl jsem tu možnost se tam podívat, takže jsem to samozřejmě využil. Uh, jinak kdybyste někdy jeli do IDhovnu, uh, tak do toho jsem se nedostanete, ale fakt jako všem doporučuji uh, navštívit muzeum Philips. Jo, to bylo taky fantastická záležitost. Jo. Je to z Prahy, to je hodně letů. Jste tam za chvilku. fakt jako, to, muzeum, to muzeum je skvělé, tam jsem byl snad tři hodiny možná nebo dvě, já nevím. No, takže, a byl, no, byl to super zážitek. Bohužel samozřejmě pro vás nemám žádné fotky, protože se tam fotit nemohlo. Jinak jako do clean roomu jsem se samozřejmě nedostal, tam něko nepustí, ale prošel jsem si ten areál. Office, pozbyl jsem v tom jejich experience centru, kde je ukázáno, jak ty jejich vlastně EUV mašiny fungují. Jsou tam jednotlivé díly, popsaná ta historie, jo, celá. Je tam takový virtuální, to bylo super, je tam takový virtuální jako prototyp toho jejich nejlepšího stroje. Dáte si, dáte si 3D brýle a můžete si to vlastně všechno prohlédnout, jak to funguje. Je to tam vysvětlené od samého začátku toho naložení vlastně těch waferů, jo, až po to tištění. A jejich potom kolekci, takže to je, to, to je super, to vidět, jak to vlastně funguje co se tam děje v té mašině. A mě teda musím říct, nejvíc dostal ten jejich laser úplně na začátku celého toho procesu a to, jakým způsobem vlastně je vůbec vytvářeno to, to UV záření s tím, s tím strašně krátkou vlnovou dálkou, které je potom používáno k tomu vypálení vlastně těch, do, toho, do toho waferu. Jo, to je úplně šílené. Oni, oni v podstatě vyšlou někam do vákua miniaturní kapku cínu o velikosti zhruba jako poloviny lidského vlasu, kterou ten laser trefí jednou, aby ji je někam na teplotu vlastně většiny slunce, a po druhé ji trefí ještě, aby pomocí ní vlastně vytvořil to UV záření, kterým pak přes všechny ty čočky jo, se trefí do toho retiklu kde je v podstatě mapa toho čipu, který je potom vypalován do waferu jo. a tohle se prosím vás v té mašině děje 50 tisíc krát za vteřinu jo. 50 tisíc krát za vteřinu oni trefí nějakou kapku cínu dvakrát jo. což je úplně vlastně jako šílené, že někdo něco takového prostě vymyslí a že to vůbec jako postaví jo. Uh, celý ten engineering zatím je naprosto mind-blowing a, a, a tohle je fakt jako úžasná, úžasná, úžasná záležitost. Jo? Uh, jinak je taky vidět asi, proč, proč uh, oni jsou tak unikátní. Jo? Samozřejmě na tom, na tom procesu se podílí spousta dalších dodavatelů, spousta dalších firm, která jim ty, jim ty na, díly jako, jako dává. Jo? A ty čočky, ty pro mě dělá ten zájs a to jsou za jako čočky, které jsou naprosto unikátní. Taky jsou jako nejvíc ploché na světě, mám pocit, že tomu takové tam říkali. A celý ten, celý ten jako proces zatím je jako fantastický. Jo. Jinak byly tam i zajímavé takové time z těch clean roomů, kde dávají dohromady vlastně ty mašiny. A co mě tam překvapilo, je, že každou tu mašinu vlastně budují samostatně v jedné místnosti v týmu, snad kolem pěti nebo šesti lidí tam je šest lidí, kteří tam jsou v tom zamčení v té, v té místnosti, která není moc velká, teda. a jo, všechno to tam skládají dohromady. samozřejmě, že tam ty díly přijdou, nějaký, kým, jejich jeřábem, se je v té místnosti, to složí to tam, no, musíme to všechno zapojit, musí to všechno změřit, se to všechno kontrolovat, a to fakt dělá prostě, já nevím pět šest lidí jenom. Jo. <laughs> takže to měl docela překvapilo, že to je to taková jako až jako jako fine, takový fine tuning, ale ty mašiny jsou samozřejmě strašně komplexní, takže to asi někde nejde nějak jako, uh, nějak jako jak sériově. Jo. Um, super to bylo, jo. ten areál Asamol je obrovský, za poslední čtyři roky se roz, strašně rozrostly, je tam spousta, spousta nových budov, a pořád tam něco staví, a celkově fakt rychle rostou, já jsem se díval, že oni vlastně tam měli takovou prezentaci a před covidem oni měli nějaký 20 000 zaměstnanců, a teďka jsou na 40 000, jo. takže oni opravdu v těch třech let jako výrazně, výrazně vyrostli. Takže jo, pěkný, pěkný zážitek. To Ale na základě té návštěvy nakupat nebudu. Je se tam v plánu, ale je to, je to strašně jako obdivodná firma. Jo? Myslím, že je to nejlepší firma v Evropě. A nebo určitě je to nejlepší. Tak, zdravím, jaké akce budete v roku 2024 sledovat a nakupovat. <laughs> um, to já nevím. To bude záležet na tom, jaký bude rok. Já mám nějaký watchlist, na ten se dívám a třeba doufám, že ten watchlist rozšířím a a doufám, že pak pár z toho možnictu nakoupím, ale um, jaké to budou, to já nevím. Nechme se překvapit. Tak postřelil jste, že Google celé své Gemini video odstříhal z textových promptů a fixních obrázků. Příklad, člověk udělal prsty uh, po sobě kámenůžký papír a Gemini řekl, I know what you are doing. Jo, jo, to jsme samozřejmě řešili tady všechno. Uh, ve skutečnosti mu všechno předložili vedle sebe statické obrázky těchto tří gest a k tomu takovýto prompt What, a, what, am I, what am I doing? I'll give you a hint, it's a game. <laughs> jo, no to je právě ten, ten, jak to měřili prostě divně, no. Tačeš, která Gemini řeklo výše změněnou větu, to mi přijde o mnohem méně působivé. Jo, skoro jako klamání zákazníka, co se o to myslíte, o Voldemortovi, <laughs> obecněho při rankingu CEO z Big Techu vždy řadí na poslední místo. Um, já taky nejsem úplně moc jako impressed, musím říct, no. ale uvidíme, třeba má něco v rukávu. <těk> tak, dobrý den, komentář od Viktora mi zatím říkají, že sektor cyber je jen těžce investovatelný. Už jen komentář, že po bývalých topráčích McAfee a Symantec, dnes zneštěkne ani pes, ukazuje, jak rychle zde funguje disrupce. Nicméně, Viktore, doufám, že tu třetí společností je Palo Alto. <laughs> tak uvidíme, stat nám Viktor napoví. Dobré ráno, jak hodnotíte odchod Šarifa Sukio z pozice čermena Tellurianu? Typnul bych si, že asi opačně než trh, který tento krok ocenil 15% nahoru. Říkal jste, že do pozice jste šel jenom kvůli Šarifu Sukimu. Znamená to tedy, znamená tedy tento krok váš exit z pozice, děkuji za názor. Jo. Uh, hodnotíte to správně, já to pozitivně pořád sem, já to hodnotím negativně, já jsem do toho šel kvůli němu, já si myslím, že to je, nebo on je určitě, jako super zkušený chlapík, který vlastně rozjel ten šenýr, ale hold prostě, uh, tohle nevyšlo, uh, ta business strategie, jo, kterou oni zvolili, jo, že nechtěli ty ceny fixovat na a chtěli tržní, byla jako zajímavá, ale prostě jo, bohužel. A jest tam a pryč, um, možná to prodám. Um, i když ta pozice je tak strašně malá, že vlastně um, je to skoro jedno, ale zase na druhou stranu je pravda, že ta teze prostě je pryč. Jo, takže uh, to je určitě pro mě důvod se toho zbavit. Jo. Nepochybuji o tom, že jsme to prodávat, to zase začne růst, zase, jo, ale tak, takový je život. Tak... Uh, dobrý den Jardo, trochu mi chybí věta, je to lepší než Google. <laughs> Čím to teď nahradíme? Microsoft, Bereshire, hezký den. No Microsoft, bohužel úplně ne, protože ten není úplně levný. Um, nevím, nemusíme to ničím nahrazovat. Je to minulost. Tak, dobrý den, Jak je, prosím, rozdíl u akcí třídy A a B, firmy Bershire Hathaway, mimo cenu, za kterou se akce prodává, rád bych si jich pár nakoupil jako alternativu k pasivnímu etf jinak obecně jak je možné, že lze vydat více tříd akcí, můžete prosím vysvětlit jak to funguje. Když akce majetkový papír, o majetkový cený papír, tak i stačí 3 B, tak i s akcí 3 B vlastním mini část Berši, je to tak? Nebo mi něco uniká? Uh, jo, ono se to v podstatě dělá hlavně kvůli tomu, že uh, většinou ty Bčkové akcie mají nějaký vlastně větší voting uh, right. Jo? že vlastně ekvitu, ten, ten, ten podíl na té máte stejný, je úplně jedno jestli máte Ačkové nebo bčkové. Jedn, um, a ten poměr té, toho podílu je, je, je stejný. E, tam je ten podíl myslím 1 15 stům, takže pokud byste kovil prostě 1500 akcí uh, Bčkových, tak byste měl mít vlastně jednu akci ačkovou. Um, je tam mám pocit trošku slabší poměr u, toho, u, toho, u těch voting rights, jo, že 1500 Bčkových akcí by mělo mít méně voting rights než jedna Ačková, ale ten nekvity podíl je stejný, jako v tomhle tomu, takže v podstatě pro vás, jako pro akcionáře, tam absolutně žádný jako rozdíl není, je úplně jedné, jestli kupujete Ačkovou nebo jestli kupujete Bčkovou, samozřejmě uh, ty Bčkové jsou vznikly, protože ty Ačkové byly moc drahé a prostě, aby do toho mohli taky jako menší investor, takže uh, jo, jediný rozdíl je v podstatě té ceně. Um, jako reálně pro nás investory a je úplně jedno, co z toho máte, ty akce si vyvíjí stejně, no, takže uh, a jo, ale jinak, jako, jinak spousta akcí uh, umožňuje, uh, nebo jo, jsou firmy, které hlavně ty technologické, které mají třeba zalistované pouze Ačkové akcie a Bčkové jsou potom, uh, které, ty se potom neobchodují a ty mají třeba 10 hlasů na akci, zatímco ty ačkové je třeba jeden, nebo i třeba nula můžou mít. Jo? Jsou firmy, které mají akcie, a které mají jako nula voting share. Jo? A tam je to proto, aby si ti hlavní akcionáři udrželi ten kontrol interest, protože třeba nemají ten korespondující jako poměr té equity. Jo? Že oni můžou být třeba 10 equity, ale můžou být třeba 60 voting rights. Jo? Díky těm běžkovým akcím. Takže to není případ Bershire, um, ale je spousta firm, které to takhle mají. A prostě tak jde, tak, taková, tak, tak, tak to jde, tak toho ty firmy využívají prostě, no. A samozřejmě se diskutuje o tom, jestli je to dobře nebo špatně. Um, já myslím, že je to firma od firmy vždycky. Někdy to může být špatně, někdy to může být dobře. Myslím si, každý vyznačit sám. Tak, dobrý den. Jaký je váš? Jaký je, prosím, rozdíl? Jak to jsme přečetli? taková zajímavost. Postupně přesouvají vývoj z Izraele do Prahy, kde jsou nyní stovky inženýrů napříč oblastmi. A, vidíte, to jsem nevěděl, to je zajímavé. Tak, dobrý den, Jadon. Nedávno jste říkal, že máte v portfoliu Dish. 7.12. dostal majitel dovolení no, povolení spojit Dish s Echostar. Akcie letí vzhůru. Od dna už je to asi 30%. Je to takový game changer pro Dish, že má smysl čekat, že akcie vyleze ještě o dost víc. Kdy a podle čeho se rozhoduje roz, rozhoduje prodat? je výnos z grámovských 50 nebo podle něčeho jiného? Díky. Um. Zase takový game changer to není, každopádně je to dobré z toho titulu, že jo, budou mít trošku jako lepší, uh, řekněme bonitu. Sádnu na ty peníze, které má EchoStar. Star, uh, samozřejmě, když potřebuje peníze uh, na ten další rozvoj té 5G sítě a taky na splácení svého dluhu, takže to jim trošku pomáhá, ale jako pořád to neřeší ten problém toho, že uh, buď to tu síť musí rozjet a musí tam nadpat lidi a hlavně firmy, nebo jo, lidi a firmy, anebo to musí celé někomu prodat. Jo, takže já čekám na ten endgame, toho, jak to celé dopadne. Jo, a to bude pro mě... Jo, já ptřu, tato stojí na tom, že ta firma jednak má jako zajímavá aktiva a jednak má zajímavou síť. A jsem si myslel, že to spojením spolupráci s někým, jo, kdo by mohl mít zájem na tom rozlišit toho operátora, že by, že by to mohlo být zajímavá investice. Případně, že by to mohli celé prodat. A vydělat na tom víc, než já jich vlastně takže na to já čekám tohle jako je moje teze a uvidíme, jak se to jak se to roz, 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 rozvine, vyvine dál, jestli se jim to podaří nebo nepodaří a pak se budu rozhodovat, jestli to vám prodávat nebo ne takže tady ještě pro vám nějaký, nějaký čas, než bude ten endgame zjevný tak to je všechno teda z YouTube a to se týče mažem tak tady mám dvě věci od Petra ještě doplnění k tomu microchipu Dobrý Nedo. Zde zasílám malé doplnění k pátečnímu komentáři společnosti Microchip Technology. Microchip Technology operuje v konkurenčním prostředí, není to tedy ani monopol, ani oligopol. Jeho konkurenty jsou například Texas Instrument, Analog Devices, STM nebo ST Microelectronics, Oncemi a Renesas. A další, nejvíce zkušeností mám uh, z kontejnery AT Mega. S těmito kontejnery jsem se seznámil již na střední škole, když jsem kontroler mega 8 použil pro svůj maturitní výrobek. Tehdy tyto kon... ne jsem řekl te kontrolér, pardon, <laughs> kontroler mega. Tehdy tyto kontrolery byly od společnosti Atmel, kterou microchip akvíroval v roce 2016. Dále jsou ATmega součástí blíbených desek Arduino a jejich klonů. Microchip má také řadu procesorů, označovanou jako SAM, využívající architekturu ARM Cortex. V firmě, ve které pracuji, se hodně využívá právě, využívají právě uh, různé typy uh, kontrolerů mega uh, Z hlediska, řekl bych, dobré dostupnosti různých variant. Microchip má za mě celkem přívětivé prostředí pro programování v jazyce C a celkem dobrou online podporu a uh, Vývoje, vývoj, vývojové nástroje. To asi všechno pro doplnění, na komentáře, děkuji Petr. Petře, děkujeme za doplnění, super. Tak, a jdeme ještě na poslední věc od Dušana. Dobrý, Nardo, nedávno jste lehce naznačil, že firma, která vstupuje na burzu, tak dostane peníze od investorů pouze při IPO a následně při dalších standardních nákupech akcí je to pouze transfer peněz mezi nakupujícím a prodávajícím. Chápu to tedy správně, že pokud, má, pokud já nakoupím určité množství akcí, tak je vlastně nakupují pouze od někoho, který je zrovna prodává a je to tedy pouze obchodování mezi kupujícím a prodávajícím a co z toho vlastně má ta firma, která ty akce vydala, když ty moje peníze na nákup jejich akcí nedostane. Mým nákupem by se i měl zvýšit market (laughs) cap, ale k čemu jim to vlastně je? je, že lidé například nakupují více akcí této společnosti, tím se zvýší market cap, ale peníze z těchto transakcí nedostanou. Jak prosím funguje transfer mých peněz, když přes můj účet u brokera nakopím 100 akcí Apple, přes koho až kam moje peníze tečou, když mám k mému účtu broukera pokyn k nákupu 100 akcí Apple. Tohle je takový častý dotaz, který se tady občas jako vyskytuje. Lidi strašně překvapuje vlastně, že jako když kupují ty akci, že z toho ta firma nic nemá, protože je ta firma zalistovaná. Jo? Ale je potřeba si vědět, že prostě takhle jako ten trh funguje. Jo? Tak když je ta firma zalistovaná, tak s těma akcemi se musí jako, dát obchodovat. Jo? A samozřejmě, jako ta firma, přestože nemá nějaký přímý jako, benefit z toho, že ta cena jde nahoru, ta akcie, tak nepřímo ten benefit tam je. Vámte si, že v té firmě jsou třeba lidi, kteří mají jako, jako obce. Jo? A, a ta firma když vyplácí zaměstnance jako obcema, tak jim vlastně nemusí dávat tolik, tolik hotovosti a um, jo, třeba jim může platit jako relativně míň, to, ten cash flow je třeba nižší, ale ti zaměstnanci jako reálně bohatnou rychleji, protože ty akcie rostou, takže to je jedna věc. Jo. Druhá věc je ta, že samozřejmě z toho benefitují všichni akcionáři v té firmě, pokud ty akce rostou, protože to můžou prodat dráž, a třetí věc je, že z toho ta firma taky benefituje tím, že pokud je, se prodává ta akcie za, nějakou, za nějaký vyšší multiple, tak ona může prodat znovu akcie. Jo? A pokud se firma prodává za 10 dolarů a za pár týdnů za 100 dolarů, tak vlastně ona si může vytisknout jako vlastně vlastní měnu. Jo? Ona prodá akcie a najedou má spoustu peněz. Jo? A samozřejmě, že firma chce prodávat akcie, když jsou akcie drahé. Jo? Takže Jo, je to taková jako její měna, kterou může jako si snadno vytisknout, nepotřebuje si od někoho půjčovat, jo, nepotřebuje někomu nic splácet, prostě řekne, tady prodáme milion akcí, dostaneme 100 milionů a ty jsme si v podstatě vytvořili takhle ty peníze. Takže ty firmy z toho ale samozřejmě jako, není to tak, že jako každý den, jo, byste ty, no tam prostě žádný transfer není, ten transfer je nakupující nákup, prodávající. Takže, um, a jak to přesně funguje, jako já úplně přesně nevím, jak jsou ty, ty procesy, ale tak vy to zadáte brokerovi Broker to pošlo na burzu, burza to nějakým způsobem zprocesuje, na no, té burze jsou nějaké čekající příkazy, které vlastně chtějí za nějakou cenu koupit, nějaké, které chtějí za nějakou cenu prodat. Jo. Vy když to dáte za market, tak vlastně vyplníte ten, ty, 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 ty nejbližší příkazy. Jo. No a ten, ta burza pošle prostě ty peníze brokerovi, ten, pošle, ten dá ty peníze tomu, kdo to prodával a vy jste ten, kdo to kupoval. Jo. Takže vlastně jako úplně přesně jak to jde, nevím, ale, ale jsou, tam nějací, jako, jsou tam nějaké mezičlánky, většinou to je burza. Jo může být třeba ještě nějaký broker, nějaká banka a burza, jo, záleží samozřejmě, jak to má ten broker nastavené, ale v podstatě, když to hodně zjednodušíte, tak je to stejně, jak když jdete nějakou vlastně, jinou burzu, nějakou internetovou burzu klidně, se čekají nějaký, prodávají nějaké věci na eBay nebo vlastně, to podobný princip. Tak to je všechno, takže děkuji za vaše dotazy, pište dál a my se uslížíme zase zítra. Mějte se krásně a naslyšenou.